0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째날 6월 6일 월요일 요셉을 향한 공격 인간의 생각과 행동은 미워하는 대상이 물리적으로 가까운 곳에 있거나 심지어 혈연으로 연결되어 한 집에 살고 있다면 언젠가 분명히 문제를 일으키게 마련이다. 실제로 그런 일이 일어났다. 장세기 37장 12에서 36절을 읽어보라. 회개하지 않는 마음이 얼마나 위험하고 악할 수 있는지 그리고 그것이 우리로 하여금 얼마나 끔찍한 일을 저지르게 할수 있는지에 대해 무엇을 가르쳐 주는가. 형들은 요셉을 향한 하나님의 특별한 은혜 때문에 요셉을 미워했다. 우리는 앞으로 일어날 사건들 속에서 이 특별한 은혜를 확인하게 된다. 요셉이 길을 잃었을 때 어떤 사람이 그를 발견하고 길을 가르쳐 준다. 요셉의 형들이 그를 죽이기 위해 계획했을 때 르벤이 나서서 그를 죽이는 대신 구덩이에 던지자고 제안한다. 여기에 표현된 증오가 얼마나 심각한 것이었는지 상상조차 하기 어렵다. 심지어 한 집에 살던 식구였는데 말이다. 이 젊은이들이 어떻게 그런 잔인한 일을 저질렀단 말인가. 이 사건이 그들의 아버지에게 어떤 영향을 미칠 것인지 잠깐이라도 생각하지 않았단 말인가. 유셉을 편애했던 아버지를 향해 어떤 분노를 가지고 있었든지 간에 아버지의 자녀 중한 명에게 이런 일을 저지르는 것은 정말로 비열한 짓이었다. 이는 인간이 얼마나 악해질 수 있는지를 보여주는 강력한 증거가 아니겠는가. 그러나 그들 중몇 사람들은 마음이 편하지 않았다. 그들은 복수를 통해 기대했던 만족감을 느끼지 못했다. 얼마 후 한때의 여행자들이 가까이 오고 있는 것이 보였다. 그 무리는 향료와 다른 상품들을 가지고 요단 저편에서부터 애굽으로 가는 이스마엘 족속의 대상이었다. 그때 유다는 아우를 죽게 내버려 두지 말고 그 대신 그를 이방 상인들에게 팔자고 제의하였다. 그렇게 한다면 그를 효과적으로 제거할 수 있는 동시에 그들은 그의 피를 흘리는 죄에서 결백하게 될 것이라고 말했다. 부조화 선지자 211 나중에 죽이려고 요셉을 구덩이에 던져 두고 난후 상인들이 지나가는 것이 보였고 유다는 요셉을 죽이는 대신 그 상인들에게 팔자고 제안했다. 요셉이 미디안 상인들에게 팔리고 난후 미디안 상인들은 그를 애굽에 있는 사람에게 되팔았다. 이는 다가올 영광을 위한 시작이었다. 교훈입니다. 형들의 미움을 받고 미디안 상인들에게 팔린 요셉은 다시 그 상인들에 의해 애굽에 팔리게 되었다. 하지만 이것은 영광스러운 미래의 시작이었다. 묵상 요셉을 구덩이에 던진 형들은 요셉을 죽이는 대신 어떻게 하기로 결정하였습니까. 적용 자신이 그렇게 하리라고 감히 상상치도 못할 일을 저지르게 되기 전에 성품의 결함을 고치기 위해 하나님의 능력을 구하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까 영감의 교훈입니다 형들의 계획을 역이용하신 하나님 요셉의 형제들은 그를 살해하려고 계획했으나 결국 그를 저희보다 높은 자리를 얻지 못하도록 노예로 팔기로 협의하였다 그들은 동생의 꿈 때문에 다시는 문제가 생기지 않고 또한 그 꿈이 성취될 가능성이 없는 곳에 보낸 줄로 생각했다. 그러나 동생이 형들을 주관하지 못하도록 하기 위해서 저지른 바로 그 일을 하나님께서는 오히려 그 동생이 형들을 주관하도록 하는 방법이 되게 하셨다. 살아남는 이들 백일 인간의 질투와 증오가 얼마나 악한 일을 저지를 수 있는지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 오늘 이 시간 저의 마음속에 있는 악한 것들을 하나님 앞에 내려놓습니다. 하나님의 능력으로 깨끗하게 해주시고 정한 마음을 창조해 주시옵소서.
1: 창세기 청취 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 14번째 시간입니다 오늘은 두 자손의 길과 구별이라는 제목의 말씀을 드리겠습니다 하나님께서 창조하신 보시기에 좋았던 세상은 천년 후에 악만 가득한 세상으로 변했습니다 창세기 6장 5절에 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각에 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 창조의 이상은 파괴되었고 드디어 하나님께서 갈라놓으셨던 궁창위의 물과 아래의 물이 밀려들어와 세상은 창조 이전의 혼돈과 흑암의 상태로 돌아가고 말았습니다 무엇이 인류를 악만 가득한 상태에 이르도록 만들었을까요? 성경은 그 이유를 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼은 데 있다고 말씀하고 있습니다. 여기서 하나님의 아들은 누구이며 사람의 딸들은 누구입니까? 그들의 혼합이 홍수전에 부피한 세상을 만들었습니까? 우리는 그 대답을 창세기 4장과 5장까지의 두 계보를 통해서 탐구해 보고자 합니다. 창세기 4장부터 5장까지는 두 자손의 계보가 등장합니다. 하나는 가인의 자손이고 다른 하나는 셋의 자손입니다. 두 자손은 같은 핏줄을 이어받았지만 완전히 다른 길을 걸었습니다. 창세기 4장 16절에 가인이 여와의 호 앞을 떠나 나가 에덴 동편 노 땅에 거하였더니 라고 말씀합니다. 동생 아벨을 죽인 살인자 가인이 두려워할 때 하나님께서 그에게 보호와 구원의 표를 주셨습니다. 그러나 가인은 그 하나님의 보호의 표를 거절하고 자기 스스로 구원과 안전을 얻고자 하여 도성을 세웁니다. 이것이 인류 최초의 도시입니다. 하나님을 떠난 인간이 함께 모여서 스스로의 안전을 추구하는 정신이 도시 문명의 본질입니다. 인간의 힘과 기술과 능력으로 보호망이 쳐져 있는 도시는 하늘과 땅과 바다를 만드신 하나님의 모습을 완전히 지우고 인간의 이름과 업적만을 드러냅니다. 창세기 4장 17절에 가인이 성을 쌓고 그 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하였더라 말씀합니다 가인의 삶에는 하나님은 없고 오직 사람의 이름만이 있습니다 이것이 가인의 길입니다 드디어 칠세손 라멕은 가인의 길이 드러내는 죄악의 절정을 보여줍니다 라멕은 두 아내와 결혼함으로써 인류 최초로 일부 다처제를 시작했습니다 그리고 자기에게 상처를 입힌 젊은 남자를 죽인 극강무도한살육의 사람이었습니다. 그가 살인을 하고 자기 아내들에게 부른 칼의 노래를 주목해 보십시오. 창세기 4장 23절에 이렇게 말합니다. 아다와 신라여 내 소리를 들으라. 람에게 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 창상을 인하여 내가 사람을 죽였고 나의 상함을 인하여 소년을 죽였도다. 라멕의 삶에는 하나님의 말씀은 자취를 감추어버리고 인간의 소리와 말만 가득했습니다. 라멕의 이름의 뜻은 나는 강하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그는 칼의 힘을 의지해서 살아가면서 인간의 권력을 신격화한 이 세상 왕국의 본질을 보여준 인물입니다. 그의 아들 야발은 인간의 힘으로 생존의 문제를 해결하려고 했던 모든 산업 문명의 조상이 되었습니다 또한 유발은 하나님을 떠난 인간의 공허와 불안을 달래주는 모든 예술의 조상이 되었습니다 두발가인은 인간의 편리를 도모하는 과학기계 문명의 조상이 되었습니다 이처럼 하나님이 없는 인본주의 문명을 만든 가인의 자손들이 창세기 6장의 사람의 딸들입니다 그러나 세세 자손들은 가인의 후손들의 죄악의 역사와는 완전히 다른 길을 걸었습니다 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였다고 기록하고 있습니다 에노스는흙이라는 단어에서 파생되었습니다 그 의미는 연약하다 순간이다 라는 뜻입니다 셋은 인간의 연약성과 순간성을 알았습니다 그는 이러한 인간의 부족함을 겸손히 받아들이고 인정을 했습니다 26절에 그때 사람이 비로소 여와 호 이름을 불렀더라 기록합니다 인간은 자신의 한계를 인정하는 그 순간부터 진정한 의미에서 하나님의 이름을 부르며 예배하기 시작합니다 셋은 하나님의 이름을 부르며 하나님을 예비한 삶을 살았습니다. 가인의 자손 칠대에는 라멕이 있었고 셋의 후손 칠대에는 에녹이 있었습니다. 라멕과 에녹이 똑같은 칠대인데 이들은 너무나 다른 삶의 행로를 걸었습니다. 하나님 없이 산 가인의 후손은 칼의 노래를 불렀고 셋의 후손인 에녹은 하나님과 동행했습니다 이처럼 하나님의 이름을 부르며 하나님을 예비하는 삶을 살았던 세세 자손들이 바로 하나님의 아들들입니다 이 세상은 늘두 부류의 존재들이 나누집니다 하나님의 아들들과 사람의 딸들인데 각각 하나님의 이름을 부르며 하나님을 예비하는 세세 후손들과 하나님을 떠나 죄악 가운데 거하며 사람의 이름을 부르는 가인의 후손들입니다 문제는 둘 사이에 구별선이 사라질 때 발생합니다 셋의 자손은 처음에 산지에 떨어져 살았기 때문에 나름대로 신앙과 삶의 순결을 유지했습니다 그러나 점차 가인의 후손들 가까이 다가와 섞이기 시작했습니다 가인의 족속의 문화는 화려했습니다 그 화려한 문화에 매혹당하 어리빠진 셋의 자손은 그들과 교제하다가 마침내는 서로 통혼하기에 이르렀습니다. 창세기 6장 3절에는 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼은지라 이렇게 기록하고 있습니다. 그들이 서로 섞여서 통혼하고 서로 교류하는 사이그 결과는 정말 치명적이었습니다. 셋의 자손들은 그들의 독특한 정체성과 순결을 잃어버리고 가인의 족속, 족속들과 똑같이 되어버리고 말았습니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 얼마 동안 두 부리의 사람들은 서로 떨어져 살았다. 이와 같이 서로 떨어져 사는 동안에는 세세 자손들은 하나님을 예배하는 일의 순결을 유지하였다. 그러나 시간이 흐름에 따라 그들은 점차로 가인의 족속들과 위험을 무릅쓰고 섞이기 시작하였다. 이 교제는 최악의 결과를 초래하였다. 하나님을 예배하는 자들은 독특하고 고룩한 품성을 잃어버렸다. 타락한 자들과 섞임으로 그들은 정신과 행동에 있어서 그들과 같이 되었다. 세세 자손들은 가인의 길에 행하였으며 세속적인 번영과 향락에 몰두하고 주의 계명을 등한히 하였다. 죄는 치명적인 문등병처럼 세상에 널리 퍼졌다. 여와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 악할 뿐임을 보시고 부주와 선지자 81쪽, 8 2쪽에 있는 말씀이었습니다. 여러분 이것이 선이 악과 섞일 때이어오는 결과입니다. 선과 악이 혼합되면 결국 남는 것은 악밖에 없습니다. 죄의 전염은 정말 무서울 만큼 치명적입니다. 그래서 하나님은 하나님의 백성들이 구별된 삶, 거룩한 삶을 살도록 계획하셨습니다. 이 거룩은 창세기 1장에서 등장합니다. 하나님께서 세상을 구별하셨는데 빛과 어둠, 물과 묻, 바다와 육지, 낮과 밤, 여자와 남자, 물고기와 새로 나누셨다고 창세기 1장은 기록하고 있습니다. 이렇게 나누셨다는 히브리 말이 바다리인데 이것이 바로 거룩, 즉 구별인 것입니다. 그러므로 하나님의 창조의 질서가 유지되려면 유지 거룩하게 살아야 하는 것입니다 하나님이 세우신 거룩한 이 구별선이 사라지는 순간에 혼합이 일어나게 되고 그때부터 하나님이 계획하신 창조의 모든 질서는 깨어져 버리고 악의 세력이 특세하는 창조 이전의 상태 즉 혼돈과 공허의 상태로 돌아가고 마는 것입니다 여러분 이런 결과는 역사에서 반복되어 나타났습니다 아담이 선과 악이 섞인 그 열매를 따 먹음으로 그의 삶에는 악밖에 남지 않았습니다 셋세 자손도 마찬가지입니다 가인의 자손과 섞임으로 말미암아 그들의 삶에 악밖에 남지 않게 되었습니다 솔로몬의 생에도 마찬가지입니다 열왕기상 11장 1절에서 6절에 보면 솔로몬이 이방여인과 통혼하는 사실이 기록되어 있습니다 그리고 나서 열왕기상 11장 6절 12절에 보면 솔로몬의 삶에는 악밖에 남지 않게 되었습니다. 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갔을 때도 마찬가지입니다. 하나님께서는 가나안족속을 전부 다 진멸하라고 말씀하셨습니다. 하나라도 남겨놓으면 그것이 너희에게 가시가 될 것이고 올무가 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 얼만큼 정복전쟁을 한 이후에 더 이상 정복전쟁을 계속하지 아니하고 안주하고 가나한 민족과 섞여서 적당히 살아가기 시작했습니다. 그러고 나서 이스라엘 백성들의 역사는 가나한 민족과 똑같이 돼버리고 말았습니다. 악밖에 남지 않게 되었습니다. 교회의 역사도 마찬가지입니다. 하나님께서는 진리의 말씀으로 거룩한 백성으로 구별되게 살도록 계획하셨습니다. 그러나 그렇게 순수했던 초기의 교회가 2세기, 3세기에 들어가면서 세상과 타협하기 시작했습니다. 그리고 나서 그 교회는 그 순수했던 초대 교회는 바벨로나 되고 말았습니다. 악밖에 남지 않은 것입니다. 하나님의 뜻 안에서의 연합이 아닌 하나님의 사람과 세상의 혼합은 선과 악의 판단 기준을 무너뜨리고 세상은 급속히 혼돈으로 빠져들어가게 됩니다 선은 삶 속에서 사라지고 생각하고 계획하는 모든 것이 항상 악한 죄악이 가득한 세상이 되고 마는 것입니다 그러므로 지금 하나님의 백성들은 말씀이 명한 구별선을 지키면서 거룩한 삶을 살아야 합니다 로마서 12장 2절에 이렇게 말씀합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라고 권고하고 있습니다 여러분 우리는 어떻게 구별된 삶을 유지할 수 있을까요? 그비결이 무엇입니까? 어떻게 하면 거룩한 삶을 살아갈 수 있습니까? 민수기 15장 37절 40절에 그 대답이 나타나고 있습니다. 여와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 명하여 그들의 대대로 그 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라. 이 술은 너희로 보고 여와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희로 방종케하는 자기의 마음과 눈의 욕심을 쫓지 않게 하려 함이라. 그리하면 너희가 나의 모든 계명을 기억하고 준행하여 너희 하나님 앞에 거룩하리라. 인간이 거룩할 수 있는 유일한 비결은 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것입니다. 늘 신명기 6장에 말씀하신 것처럼 하나님의 말씀을 그의 입가에 떠나지 말게 하고 늘 말씀을 통해서 하나님을 바라보면서 주님과 동행할 때 인간은 거룩을 유지할 수 있는 것입니다. 디모데전서 4장 5절에 이렇게 말씀합니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 가까이하고 그 말씀을 가슴에 새기고 그 말씀과 함께 동행할 때, 우리는 거룩을 유지할 수 있습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 해주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지해 준비했습니다 오늘은 개성에 대해서 알아보도록 하겠습니다 하나님의 형상으로 지음을 받은 모든 사람은 창조주와 유사한 능력, 즉 개성, 생각할 능력과 행동할 능력을 부여받았습니다. 이 능력을 개발하는 사람들은 책임을 맡고 사업을 지도하며 다른 이들에게 감화를 끼칩니다. 복음은 개개인과 관련됩니다. 각 사람에게는 구원하거나 잃어버릴 영혼이 있습니다. 각 사람은 다른 모든 사람과는 독립되며 구별된 개성을 갖고 있습니다. 각 사람은 스스로 죄를 깨달아야 하고 스스로 개심해야 합니다. 그는 스스로 진리를 받아들이고 회개하고 믿고 순종해야 합니다. 그는 자신의 의지를 스스로 행사해야 합니다. 어떤 사람도 이 일을 대신해 줄수 없습니다 아무도 자신의 개성을 다른 사람의 개성과 합치시킬 수 없습니다 각 사람은 자신의 행위와 경건의 비밀로 하나님께 굴복해야 합니다 다양성 속에 일치가 있도록 하는 것이 주님의 계획입니다 모든 다른 사람들의 규범이 될수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리에게 맡겨진 가지각색의 위탁물들은 다양한 역량들만큼 다양하게 많습니다. 하나님께서는 각기 다른 등급의 역량들을 사람들에게 부여하셨으며 그런 다음 그들이 하기에 적합한 일을 할수 있는 곳에 그들을 배치하신다는 분명한 가르침을 받았습니다. 각 일꾼은 자신이 받기를 원하는 그런 존경을 동료 일꾼들에게 보여야 합니다. 우리는 그분의 지상 봉사 동안 구주의 생애에 관하여 증언을 한 마태, 마가, 누가, 요한, 바울, 그리고 기타 다른 기자들이 각각 왜 필요한 것일까? 제자들 중 하나가 완전한 기록을 쓴 다음 그리스도의 생애와 사역에 관해 연결된 설명을 우리에게 왜 해줄 수 없었던 것일까? 각각의 복음서들은 다르지만 그 기록은 조화로운 하나로 융합됩니다. 한 기자는 다른 기자들이 언급하지 않은 점들을 언급합니다. 이런 점들이 기묘하다면왜 모든 기자가 그것들을 언급하지 않았을까요? 그 이유는 사람들의 마음이 각기 다르며 정확하게 동일한 방식으로 사물들을 이해하지 않기 때문입니다. 어떤 진리들은 다른 부류의 사람들보다 특정 부류의 사람들의 마음에 더욱더 강력하게 매력을 줍니다. 그 동일한 원칙이 연사들에게도 적용됩니다. 어떤 연사는 다른 연사들이 신속히 넘어가거나 아예 언급하지 않은 요점들을 상당히 길게 논합니다. 그와 같이 하여 진리는 한 사람보다는 여러 사람에 의해서 더욱 명확하게 제시됩니다. 주님께서는 우리의 개성이 파괴되는 것을 원치 않으십니다. 어떤 두 사람의 취미와 기질이 모두 정확하게 갖게 되는 것은 주님의 뜻이 아닙니다. 모든 사람은 그들 자신만의 독특한 특징이 있으며 이것들은 파괴되지 말고 그리스도의 형상을 조차 훈련되고 형성되고 빚어져야 합니다. 주님께서는 선천적인 적성과 역량이 적합한 통로로 향하게 하십니다. 하나님께서 주신 기능들을 향상시킴으로써 인간 행위자가 자신의 모든 능력들은 하나님께로부터 부여받은 것이며 이기적 목적들을 위해서가 아니라 하나님의 영광과 우리의 동료 인간들의 유익을 위해 사용되어야 한다는 사실을 깨닫게 된다면 달란트와 재능들이 개발될 것입니다. 어린이가 마치 짐승처럼 자신의 의지가 전혀 없고 개성이 교사에 의해 완전히 상실되도록 훈련을 받을 위험이 있습니다 가능한 한 모든 어린이는 독립심을 가지도록 훈련받아야 합니다 여러 다양한 기능을 활용함으로써 어린이는 자신이 어디에서 가장 강하며 어디서 약한지 알게 될 것입니다 현명한 교사는 그 어린이가 균형이 잘 잡히고 조화된 품성을 형성할 수 있도록 약한 특성들을 개발시키는데 특별한 관심을 기울일 것입니다. 남편과 아내가 상대방을 독재적으로 지배하고자 해서는 결코 안 됩니다. 서로 상대방에게 자기의 뜻에 굴복하라고 강요하지 말아야 합니다. 그대들이 이렇게 하고도 서로에 대해 사랑을 유지할 수는 없습니다 친절하고 인내하고 견디고 사려깊고 예의있게 행해야 합니다 그대들은 하나님의 은혜를 힘입어 결혼서약 때 실천하기로 한 약속 그대로 피차를 행복하게 해주는 데 성공할 수 있습니다 평생의 연합에서 그대들의 애정은 서로의 행복에 기여해야 합니다. 부부 각자는 배우자의 행복을 위해 일해야 합니다. 이것이 그대들에 관한 하나님의 뜻입니다. 그러나 그대들이 하나로 융합되어야 하는 한편, 그대들 중 어느 누구도 상대방 안에서 자신의 개성을 잃어버려서는 안 됩니다. 그분께 그대는 다음과 같이 질문해야 합니다. 무엇이 옳은 것입니까? 무엇이 그릇된 것입니까? 어떻게 해야 저를 창조하신 목적을 가장 잘 성취할 수 있습니까? 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었나니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 인간적인 것에 대한 그대들의 사랑은 하나님께 대한 그대들의 사랑에 비해 종속적인 것이 되어야 합니다 그대의 풍부한 애정은 그대를 위하여 자신의 생명을 주신 그분께로 흘러나가야 합니다 하나님을 위하여 살때 그 영혼은 그분께 대하여 최선의 애정, 가장 높은 애정을 드리는 것입니다. 그대의 사랑이 그대를 위하여 죽으신 분에게로 가장 많이 흘러나가고 있습니까? 만일 그렇다면 서로에 대한 그대의 사랑은 하늘의 계획을 쫓는 것이 될 것입니다. 우리는 각기 나름대로의 개성이 있으며 아내의 개성은 결코 남편의 개성에 묻혀버려서는 안됩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다. 누가복음
0: 15장 1절 이른 양을 찾은 목자 비유 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 서기관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 이른 양을 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 이른 드라크마를 찾은 여인 비유 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 이른 아들을 되찾은 아버지 비유 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 돼 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 난 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 되이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 누가복음 16장 1절 옳지 않은 청지기 비유 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 수유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니, 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로민이라. 내가 너희에게 말하노니, 부리의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이 아니라 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 지파인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 복 이를 중히여기고 저를 경히여길 것임니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수없느니라 율법과 하나님 나라의 복음 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러나 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가늠함이요. 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 부자와 거지 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 권한을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서. 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되, 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을 지니라. 이르되, 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여, 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되, 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면, 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다. 하시니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제8장 여행하라는 부르심 내가 의무를 수행하고 있다는 것과 주님의 뜻을 순종하고 있다는 부단의 보승은 나를 놀라게 한 자신감을 주었다. 그러한 때에는 내가 다른 사람들을 예수님의 빛과 평안 가운데로 인도하기 위하여 어떤 일이라도 하고 당하기를 즐거워하는 것으로 느꼈다. 그러나 내 앞에 제시된 이 사업을 완수하는 것이 나에게 불가능한 것처럼 보였고 그 일을 시도하면 틀림없이 실패할 것처럼 느껴졌다. 거기에 수반되는 시련은 내가 견딜 수 있는 것 이상의 것으로 보였다. 나이에 있어서 어린아이에 불과한 내가 어떻게 이곳저곳으로 다니면서 사람들에게 거룩한 하나님의 진리를 설명할 수 있을 것인가. 나의 마음은 그 생각에서 오는 공포로 위축되었다. 나보다 불과 두살 위인 오빠 로버트는 동행할 수 없었다. 그는 허약하고 나보다 훨씬 더 소심했으므로 어떤 것도 그러하여금 그런 길을 택하도록 유도할 수 없었다. 나의 아버지는 부양해야 할 가족이 있었으므로 그의 사업을 떠날 수 없었다. 그러나 그는 만일 하나님께서 나를 다른 지역에서 일하도록 부르실 것 같으면 나를 위하여 길을 열어줄 것이라고 보증했다. 그러나 이와 같은 격려의 말도 실망 중에 있는 나의 마음에 별반 위로가 되지 못하였다. 내 앞에 있는 길은 내가 극복할 수 없는 어려움으로 둘러싸여 있는 것처럼 보였다. 나는 나에게 쇄도해오는 책임에서 벗어나는 수단으로 죽음을 갈망하였다. 그처럼 오랫동안 누려왔던 즐거운 평안은 마침내 내게서 떠나가고 절망이 다시 나의 심령을 눌렀다. 나의 기도는 모두 허사로 돌아간 것처럼 보였고 믿음도 사라졌다. 위로와 책망과 격려의 말이 내게는 동일하게 느껴졌다. 왜냐하면 하나님 외에는 나를 이해하는 분이 없었는데 그분마저 나를 버린 것처럼 보였기 때문이다. 포틀랜드에 있는 신자들의 무리는 이처럼 절망에 빠져있는 내 마음의 상태를 알지 못한다. 그들은 어떤 이유로 나의 마음이 억눌려 있다는 것을 알았다. 그들은 주님께서 당신 자신을 나에게 나타내신 은혜로운 방법을 생각할 때 이것은 내 측에 나타난 죄악적인 일이라고 생각했다. 하나님께서 당신의 은총을 내게서 영원히 거두어 가지 않으셨는지 염려되었다. 이미 나의 심령에 축복이 되었던 빛을 생각할 때 지금 나를 둘러싸고 있는 흑암과는 대조적으로 그것은 이중적으로 귀중한 것처럼 보였다. 집회는 나의 아버지 집에서 열렸다. 그러나 마음의 고통이 너무도 컸기 때문에 얼마 동안 그 집회에 참석하지 않았다. 심령의 고민이 더 이상 견딜 수 없는 것처럼 될 때까지 짐은 점점 더 무거워졌다. 마침내 우리 집에서 열리는 한 집회에 참석하라는 권유를 받았다. 교회는 나의 상황을 특별한 기도의 주제로 삼았다. 초기의 경험에서 하나님의 능력이 나에게 나타난 것을 반대했었던 피얼슨이 이제 나를 위하여 열렬하게 기도했다. 그리고 나의 뜻을 주님의 뜻에 굴복시키라고 권면했다. 그는 친절한 아버지처럼 용기를 주고 위로하고 죄인들의 친구 되시는 예수님께 버림을 받지 않았다는 사실을 믿으라고 말했다. 나는 스스로 어떤 특별한 노력을 할수 없을 만큼 연약하고 절망적임을 느꼈다. 그러나 나의 마음은 친구들의 간구와 연합되었다. 나는 이제 세상의 반대에 별반 괴념치 않고 하나님의 은총이 다시 주어지기만 하면 온갖 희생을 즐겨 감내하기로 마음먹었다. 나를 위한 기도가 드려지고 있는 동안 나를 두르고 있던 빽빽한 흑암은 물러가고 갑자기 빛이 내게 빛이었다 나의 힘은 사라졌다. 나는 천사들 앞에 있는 것처럼 느꼈다. 그 거룩한 존재들 중 하나가 내가 내게 보여준 것을 사람들에게 알려주라는 말을 되풀이했다. 나를 억누른 한 가지 큰 두려움은 내가 그 의무의 부름에 순종하여 스스로를 지극히 높으신 분에게서 사람들에게 전해줄 이상과 계시를 받은 은총의 사람으로 주장할 것 같으면 죄악적 교만에 굴복되어 자신에게 합당한 위치보다 더 높임을 받아 하나님의 불쾌히 여기심을 받고 자신의 영혼을 잃어버리게 되지 않을까 하는 것이었다. 나는 내가 지금 묘사한 바와 같은 경우들을 여러 번 보아왔다. 그러므로 나의 마음은 격렬한 시련을 꺼리었다. 나는 이제 내가 가서 주님께서 보여주신 것을 말해야 한다면 부당한 교만에서 나를 지켜달라고 간고했다. 천사는 말하였다. 그대의 기도는 상달되어 응답될 것이다. 그대가 두려워하는 이야기 그대를 위협할 것 같으면 하나님께서는 그대를 구원하시기 위하여 손을 뻗치실 것이다. 그분께서는 고통을 통하여 그대를 당신께로 이끄시고 그대의 겸손을 지켜주실 것이다. 기별을 성실하게 전하라. 끝까지 견디라. 그리하면 그대는 생명나무의 열매를 먹고 생명수를 마시게 될 것이다. 세상의 사물을 의식하는 상태로 되돌아오자 나는 자신을 주님께 바쳐서 하나님께서 어떤 것을 명하시든지 따르기로 결심했다. 하나님의 섭리로 형부와 함께 우리 집에서 30마일 떨어진 포틀랜드의 언니의 집으로 갈 길이 내게 열렸다. 나는 거기서 간승할 기회를 갖게 되었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.